0: Vi må slutte å tenke at naturen er till for oss, sier filosof Arne Johan Vettlesen. Mennesket er underlege naturen, men mener han.
1: Vettlesen kommer i verdibørsen i dag med ny bok under armen og budskap om at det går fra vondt til verre i miljøsaken.
0: Og at vi må begynne å tenke nytt om oss selv.
1: Men vi to, OLA Njåstad og Åse-Kathrine Njåsta, og Myrtveit, begynner med kommunalt
2: styre. Jeg har snakket med folk i andre land, for eksempel i Italia, som da var i på marka når de hørte ordet lokalpolitik og kommunestyre.
1: Det har jeg aldri opplevd i Norge. Sier professor i statsvidenskap Harald
0: Baldersheim. Men er det flinke politikere eller kvaliteten på tjenester som gjør en kommune god?
1: Vi begynner med godt styresett.
0: Og hvis jeg sier Danmark, forfall, umoral, korrupsjon og drap, ja vad ser du da?
1: Da sier jeg Hamlet, og something is rotten in the state of Denmark. Ja,
0: nettopp. Dette er Shakespeares hantering av noen evige moralske spørsmål knyttet til utøvelse av politisk makt.
1: Hamlet, som ble publisert i 1603, er et av verdens mest framførte teaterstykker. Det er dypt maktkritisk, og prins Hamlet kommer med den ofte siterte frasen når han aner ugler i mosen i den danske makteliten.
0: Og så forteller det om europeisk virkelighet da, i middeladeren.
1: Ja, men... Det er på ingen måte uaktuelt, och det er nok derfor det har levd så sterkt så länge. Flere dokumentarfilmer har skildret italienske mafiakommuner där det råder like stor urett, svik och vold i dag som det Shakespeare skrev om.
0: Demokratiet må voktes altså, særlig må makthavere passes på.
1: Av sånne som oss, men også av rakryggede politikere och av forskere som kan være like gode vaktbikker som journalister.
0: Verdibørsens tema nå er altså vad er godt lokaldemokrati?»
1: Ja, vi skal i hvert fall skrape i den overflaten på det spørsmålet og vurdere noen forskerfunn. For siste uke kom åtte norske ordførere hjem til bygda med anerkjennelse fra selveste Europarådet. I samarbeid med KS har Europarådet, kan man si, svanemerket disse åtte, fordi de har et godt lokalt styre og er gode lokaldemokratier.
0: O denna utmärkelsen ges i kommuner som har laddat sig måle og granske med forskningsvärde. Kännetecknene eller indikatorne för vad som er ett gott lokalt styre är stocket upp av Europeiska rådet och så har norske forskere på uppdrag fra KS, tidligere kalt kommunenes sentralforbund, utvikla måleinstrumentene. Om mer rapport om dette sekund så du Olav, avgåre til Indrøstvoll og Eidsberg kommuna.
1: De seks milene i bil til Mysen, Eidsbergs navle, gir tid til å tenke gjennom saken. Det er slett ikke tilfeldig at jeg velger å dra akkurat til Eidsberg. Jeg har vokst opp i nabokommunen Aschim. Og som ikke det var nok, får jeg 37 år siden var jeg russ samtidig med Erik Unås, som nå er ordfører i Eidsberg. Vi kjenner hverandre fra skoletida, men har ikke hatt kontaktsiden. Jeg har hatt ham i kikkerten på Facebook og sett at han er særdeles aktiv. Som høyreordfører framstår Erik Unås i Indre Østfold, som Fabian Stang gjør i Oslo. Brett smil og gode nyheter. Anerkjennelsen fra Europarådet er basert på en meningsmåling, representativt utført blant velgerne i Eidsberg. For å måle demokratikvalitet, spør forskerne velgerne om de styrene er politlige, altså om politisk redelighet og likebehandling av borgerne. Om styret er ansvarlig, informerer politikerne om det de holder på med. Er styret effektivt? Leverer de resultater som velgerne er fornøyd med? Og er det borgernært, stimuleres innbyggerne til deltagelse og debatt? Jeg gjør en stopp i det kalde vårværet utenfor lokalavisa, Smålendenes avis, som har redaksjonen i Aschim. Jeg lurer på hva nyhetsredaktør Anne Stær i Harestad tänkte da Eidsberg kommune fikk utmerkelsen fra Europarådet.
3: Jeg tänkte vel først og fremst at det er ordfører Erik Unås sin fortjeneste. Han er en, han er en ordfører, i hvert fall blant de vi dekker sju kommuner i Rødsfall, og, og han skiller sig ut blant de sju ordførerne. Han er veldig synlig, han er veldig opptatt av å være rundt omkring i kommunen sin. Og når jeg snakker om at han er veldig synlig, så er det noe nytt i Indre Østfold at ordførere begynner å legge ut dagsprogram på Facebook, sånn så innbyggerne hele tiden vet hvor ordføreren er, for det vet man fra han står opp til han går i seng. Jeg vet til med hvilken fotballkamp han skal se på sånn ut på kvelden en gang. Og, de, og samtidig er den også veldig tilgjengelig for alle som vil kan sende in spørsmål, betraktninger, kritik, ros. Og dette blir lest og dette blir besvart. Og den tilgjengeligheten der, den er litt ny med å være så veldig åpen og bruke så, for eksempel så mye tid på sosiale medier som Erik Unnos gjør.
1: Hvis vi går på kjerneverdiene her da, for, for kommunaldrift, eh, hva er det som gjør en kommune god å bo i?
3: före att du får goda tjänster. Regel rätt att du får goda tjänster. Du, du har, du får, du har fastlegar, du har uh, vatten, väjer, kloak. Goda tjänster rätt och slett.
1: När allt kommer till allt det handler kommunens kvalitet om hvor godt den leverer tjenester til borgerne, sier altså nyhetsredaktør Anne Harestad. Og det er nok i tråd med syne til kommunesektorens egen vaktbikje kommunalrapport. Avisa publiserer hvert år kommunebarometret, en kvalitetsmåling der kommunene rangeres som gode og mindre gode. Målekriteriene består av flere enn 100 ulike nøkkeltall hentet fra eldreomsorg, Skoledrift, kultur og mye mer. Helse og skole teller mye. Men her dukker det opp ett paradoks. For mens Eidsberg topper lokaldemokratiundersøkelsen, så havner kommunen langt ned på kommunebarometret. Helt konkret bruker kommunalrapport slik som utviklingen i tallet på sykehjemsplasset for demente, besøk i kommunens bibliotek og trygging av skoleveier som parameter. Og det er vel ikke urimelig å kreve en ordfører at han vet om utlån i kommunens bibliotek stiger eller synker. Dette er en klar lankmustest for dybden i ordfører under sitt lokalpolitiske engasjement. Veien fra E18 og ned til Mysen går langs de 2 kilometer lange trafikerte og dryge vandubakken. Her sliter sykkelrytterne sig opp når sykkeløpet Tour of Norway arrangeres i mai. Men hvor er rådhuset? Unnskyld! Hvor finner jeg rådhuset en? sa du? Hvor finner jeg rådhuset, eller ordføreren? Ja, da må du ned, der du ser de gule, denne på heggen med gule husa, store... Ja, det er der hvor jeg er før, ja. en gamle trevillene. Ja, det må jo være der. Jeg vet uten Ja, men det er nok der. Da sitter han nede i grunn av oss, kjenner du han?
4: Ja, jeg vet jo hvem han er, ja.
1: ja Takk skal du ha! ha det bra! Ja, da fant vi rådhuset. Det er det som det har vært i alle år. Vi har ikke nytt rådhus her i hvert fall. Det har vi ikke brukt penger på. Ja, får vi se om vi treffer ordførerne. Eidsberg har i alle år vært en sterk Senterpartikommune. Men ved forrige valg økte Høyre Oppslutningen med 30 inte inntet mindre et lokalt jordskjelv. Det er et litte drag i lufta her av vår og jordbruk, for å si det ligger noen gårde rundt her som har spredt noe på jordene. Det kjenner jeg. Hei! Hei, god dag. Velkommen. Så det var fint? Ja, ja och 4 fältsmotor det var så när det får
5: öppna till nästa år där Nej. Ja, og, liksom brukar Elvestad. Då kan du liksom köra från Oslo hit ut med gire. <laughs>
1: <laughs> Men det varke någon gång och cykelväg ner vid Vandebakken.
5: Ja, det där där nej. Där där
1: Ja på nedre sidan ja. ja, ja, ja. ja. Men vi driv och ser på. Den.
5: Den det er jo helt vilt, vet du, sånn som det er med, med gang- og sykkelvei i Norge, med de normene som har tatt den størrelsen for å oversetter. 28 000 per meter i snitt. Det er ingen som har råd til å gang- og
1: sykkelvei. Vi går inn på kontoret til ordføreren. Et lyst hjørnekontor med plass til et lite møte. Et stort kart over kommunen fyller en hel vegg, og noen kasser med valgmateriel fra 2011 er hentet fram eller aldrig pakket veck. Det skal genanvändas i valgkampen som starter om få uker för att visa att ordföranden har levererat på valglöftena från 2011.
5: Eh och så under där så är det en esk med eh uh, olika dokument knyttat till idrott och frivillighet. Det är en av de eh uh, bjelkarna har byggt mitt ordförderskap på eh uh, att uh, vi ska mycket frivillighetsarbete i Edsberg kommun. Alltså det ska vara morvara frivillig leder der vi får jo mye mer ut av kronene i det retning enn når kommunen selv skal utføre oppgaver, og jeg synes frivilligheten blomser, og jeg er på et eller dag tror jeg en del av det går på, på idrett, en del går på eh, kultur och kor og eh, musik, jeg har blitt veldig imponert over hvor som eh, skjer der og da liksom havner det i en eske, så håper jeg da det som altså, går gjennom for å systematisere ideene mine og noen små notater der og og ting som har, uh, har kommet inn. Og det er, det er litt for mange sånne, sånne temaesker der, ja. <laughs> mm. Og så har
1: du kommunekartet der, ja.
5: Ja, det var det første jeg sa når jeg flyttet på et kontor her høsten uh, 2011, at jeg må ha opp et kart over kommunen. Uh, og uh, jeg står mye der borte, og også har mange møter uh, på det. Uh, uh, alldeles så skulle jeg vært ute på de forskjellige gårdene, kryssene og, kryssen, og skogene og bekker og butikker og, og, og gater men jeg, ikke alltid rekker det så i hvert fall å gå bort til kartet du ser sammenhengen på en helt annen måte enn du bare sitter og ser inn i en PC eller blad i dokumenten. og jeg ser jo noen ganger når vi har møter her så er det et par-tre stykker som skal gå ut i pausen for å røyke ut av kommunehuset på baksida. Da går vi andre bort så står vi og snakker ved Karte. Så har vi de finne samtalene der, mens det er røykepause. Så setter vi oss og begynner møte igjen. Det fungerer godt. Hva er den siste samtalen du hadde med Karte? Det dreide seg Det dreide sig om utviklingen på centrum. Eh, det er jo klassisk sånn som mange andre eh, steder i, i, i Norge. Eh, Vokst på bli ble etablert når kom dit litt tilfellighet. Den kom til mysen i 1882 eh där lådde bara en gårdar som het Nudredremysen och här som i tror resten av landet så var det stor kamp mellan starka bönder och krefter som ville gärna ban gå in eller helst vars inte skulle gå in för en ödlad eh, det är ju inte helt så sånn logiskt att uh, det raskaste vägen från Oslo skiter Sørspor er via uh, myssen men den sån har det blivit och nu ska vi utveckle uh, myssen till att bli Östlandets mest attraktiva smobby ett jämpespännande projekt vi har satsat uh, Egen vi satt seg ganske mye eh, penger eh, på det, på, på å få et, et levende sentrum med små koselige spesialforretninger og kaféer. Og, ja, noen sier at det mysen ska bli Østfolds gryne løkka, og vi hadde faktisk en gryne løkke kaféåpning her på, på, på lørdag, og vi er litt på vei. Så. Det tror jeg var det siste vi stod og snakket om på det kartet.
1: Jeg tror ja. vi må gå bort til kartet. Ja, ja. Når vi står ved dette kartet, så, så ser vi forskjellige tettsteder her også. Hvor, hvis du kan peke på kartet, hvor er folkebibliotekene plassert den? Ja, vi har et uh, bibliotek uh, uh,
5: midt i sentrum, på det som vi kaller for kulturtorvet, det ble Mysenskole. Uh, Der utvikler vi et, 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 et spennende område nå, uh, et stort bibliotek eh, skårer veldig godt på nasjonale målinger
1: og på, på utlån i forhold til eh, Hvordan er utviklingen av eh, låne, låningen på biblioteket? Det er, er økende. Og besøk på biblioteket
5: er betydelig økende også. Eh, vi har ukentlige små teaterforestillinger, eh, bokveller, eh, lesetreff, eh, veldig kreativ ledelse eh, ved det biblioteket. Eh, så det har blitt en møteplass eh, der skal vi også opp opprette ungdomshus, vi har fått en nyåpnet kafé der, navlageravdelingskontor, høyskolen i Østfold har etablert et etterutdanningssenter, politiet er faktisk den eller politikontoret i Norge som har vært på mange, mange år, holder også til der, og vi har festiviteten Kulturhus og Kino, 440 setter eh, i en gammel funkeskino, som ligger på et område, og det, det utvikler vi. Jeg tror vi er en av de få kommunene i Norge som øker bemanningen på kultursektoren. Eh, eh, det er en viktig investering når eh, vi skal få folk til trives her, og jeg har jo mange visjoner etter dem, er, eh, at eh, Eidsberg skal være landets sunneste og sprekeste kommune, og det er faktisk noe med kultur å gjøre, og ikke bare å bli sånn Vibeke Skofterur, som
1: er vår store investerende. Hvor mange nye meter med gang- og sykkelvei bygde dere i fjor? Ja, vi bygde ikke så mye i fjor,
5: men vi eh, gjorde mye forberedelse på det. Nå har vi akkurat sendt oss til fylkeskommunen eh, en søknad om å bli eh, sykkelby, eh, et stort nasjonalt eh, prosjekt hvor en eh, del byer i, i Norge får den statusen, og det er liksom til grunnlaget for å komme videre. Vi har planlagt mye på
1: det, vi har erklært at vi skal være sykkelbyer, jeg ser her på kontoret ditt at du har, du har en liten jobb å gjøre med å henge opp og dekke de hvite flatene, men det, det er noe du har hengt opp, og det synes jo ekstra godt, da, siden det ikke er så mye annet enn kartet på veggene foreløpig. Og så er det no, noe kunst bak her, men der står det på en plakat du har hengt opp. Hvor dristige kan vi og tørr vi være i Eisberg kommune? Hva er det mest uventede og hårete som vi har gjort i denne kommunestyreperioden? Hva ligger i det?
5: Ja, førstens, for det, det står jo utgangsdøra mi Så jeg håper jo hver gang rådmannen har vært inne på besøk oss mig Det er jo han som er min administrerende Direktør jeg, jeg, jo, jeg, jeg er jo arbeidende styreformann Det er like god betegnelse som <går> Det som brukes i offentlig sektor Men hver gang rådmannen Og, 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 og sentrale lederkommunene Er innom her Så kanske får vi en liten påminnelse Og så gjelder jo det også mine medpolitikere Både i, i Høyre og de andre fordi vi har veldig ofte at du har store ambisjoner eh, inni en valgkamp over oppstarten, og så solner du litt hen. Så eh, den der har jeg... Eh, så den har hengt Du hengte den ikke opp på fredagen når du visste at vi skulle komme til? Nei, den har hengt deg lenge, og jeg har en egen nappe, eh, så jeg passer på å legge den. Jeg har i mange eksemplarer, så jeg tar ut den mappen en gang, og jeg på riktige møten, og så ligger den sånn flyter rundt, og så jeg, legger vi litt anonymt inn i noen posthyller også, eh, her, her oppe. For vi, vi, vi må røske litt i oss selv, og och aktivt hela tiden. Det är lite som sånn speciellt då är ordförande och eh så det ser øh, si det er men jeg har ju ett kontrakt med väljarna på på 4 år. Eh øh, och och du er fort ute i lokalen igen, visst du inte är på hugget hela tiden så du måste dra sig lite i i jag det heter i håret, når du er
1: ordfører og liksom være motivert hver eneste dag. Ta sig selv i nakken, ja. dra noen etter håret og holde noen i øra. Ja, ja, Hvem er det som får det i post til
5: Asia, Erik? Ja, nei, jeg, jeg kan nok ikke ha lagt et par til rådmann. Jeg har veldig, veldig godt med Tom Arne Før-Tørfoss som er rådmann i kommunen der, og vi har funnet rollene våre på en
1: utmerket måte. Ja, for det står en setning til på den lappen nederst, så står jeg med litt mindre skriftrikt nok, men det står hvordan oppfatter innbyggerne oss? Og da er vi jo over på det som er kjernen i den undersøkelsen som dere har vært med på om lokaldemokrati. Det er første gang Ine Eisberg har vært med på den undersøkelsen, men hva, hva forteller resultatet her, synes du? Vi er her som kommune, både administrasjon og politikere,
5: for å gjøre en god jobb for innbyggerne våre hver dag og innbyggerne skal føle at de, de, de kan nå kommunen, enten det er politikere eller administrasjon, eller de skal vite litt om hva som skjer. Uh, og, uh, når jeg stilte opp som ordførerkandidat uh, før valget siste gang, så var det noe av det jeg uh, snakket aller mest om, det å lage en litt sånn ny og synlig uh, kommune, uh, både for, for, for vitalisert og for ny av det politiske uh, arbeidet, sørge for det folk fikk svar på, på henvendelsen, ikke alltid ja, akkurat det svaret mest ønsket seg, men at det, ja, øh, det ble en en dialog. Jeg er en sånn, såkalt synlig ordfører. Det går jo mer på det jeg ønsker liksom, at folk skulle fått et, et, et nærere forhold til ordførerrollen. Jeg legger jo ut på en egen sånn ordfører- Facebook-side som jeg har vært eneste morgen. Det har gjort altså nå er tusen dager på rad. Hver morgen legger jeg legge ut dagsprogrammet mitt. Det blir alltid endringer i forhold det som jeg tenkte, men kalenderen min legger jeg ut åpent for alle. Og også via Facebook og andre elektroniske kanaler jeg er i en sånn innbyggerdialog hele tiden. Jeg gjør jo noen sånne egne ukeregnskap. Jeg møter meg selv hver fredag tre-fire tida, eh, om hvordan uka har vært. Og, og jeg konsentrerer jo at jeg klarer nå-målet mitt med å mest på utsida av eh, kommunesenterheggen. Eh, ting skjer jo ute i gatene. Eh, sitter og spiser lunsj på kaféer og eh, treffer folk ute og er mye med eh, frivilligheten og, 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 og møtevirksomhet og treffer pensjonister og er i reitsprallen på tribunen og heier på HK Eitsberg i håndball og sånt. Noe. Det er noe av det beste jeg... Eh, eh, gjør. Vi har også innført en ordførerteamme. Vi gjorde det det andre året treffes på biblioteket, som jeg snakket om før i dag. Der er jeg kanskje sammen med vareordføreren også hver onsdag klokka 16-17, og det fungerte veldig godt. Noen ganger har vi så mange besøk at folk må sitte der i kø, og både vareordfører når jeg tar det unna. Men det er forutsigbart og, 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 og bra. Det kan Innbyggerne kommer med gode ideer og alle tanker og og, 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 og spørsmålene.
1: Så er det jo en puss i ting da, å komme på topp i lokaldemokratiundersøkelsen, og samtidig komme langt ned på kommunebarometret. Ordfører Erik Unås synes det er veldig mange undersøkelser som måler kommunene på veldig mange ting. Vi eh,
5: som kommuner blir målt på en eller annen sånn rangering, en gang i uka, i hvert fall, hvor det gjennom min datamaskin, eller i media, passerer en sånn undersøkelse. Så det har vi ganske senket skuldret til.
1: Et nøkkelspørsmål i kommunebarometret er hvordan omsorgen er for innbyggere med demens. Kommuner som har avsatt mange sykehjemsplasser til demente, belønnes av kommunalrapport.
5: Vi har opprettet... Eh, egne eh, stillinger særskilt eh, på det. Eh, vi er faktisk noen av de som har tatt den beste utdannelsen i Norge innenfor behandling av eh, dementpersoner. Eh, vi samarbeider veldig godt med eh, pårørende organisasjoner på det.
1: Eh, vi har eh, utviklet... For det som måles her, det er antall behandlings- eller men det er valgt å gå en annen vei da?
5: Ja, ja så
1: vi, 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 vi har jo
5: et stort omsorgssenter i kommunene, Edvin Ruds Omsorgssenter, som har egen avdeling for demente, og som vi faktisk har satt seg på. Og i tillegg så har vi opprettet egne team knyttet til hjemmebaserte tjänster. fordi det også er ett mål at demente kan bo hjemme lengst mulig. Jeg ser en del andre så er det kanskje litt for fort at den blir overført til omsorgssenteret. Men vi har satt seg på begge områder, så vet jeg ikke hvordan vi skårer på disse kodinger og rangeringer kostetal eh, på det men jeg, jeg vet at vi får eh, myros eh, senest sist uke eh, når jeg var på et foredrag eh, med Lisbeth Normann statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet hvor hun skrøyt uh, voldsomt er i kommune Jeg visste ikke at jeg satt i salen, så det var jeg frivillig å sitte på bakre benk der, på den måten som uh, vi uh, nå bygger opp uh, heter det ambulante team uh, på hjembasertjenester, uh, hvor du har uh, sykepleiere uh, med ekstra kompetanse, blant annet på uh, behandling av uh, demente, som som inngår i det.
1: Hvor viktig er det at en ordfører klarer å bygge skal vi se si et harmonisk politisk klima knyttet til kommunestyre og, og formannskap?
5: Ja, det er veldig viktig. Eh, ikke bruke liksom, kortsiktig akkurat det flertall du har in i konstitueringen og de som står, står bak det. Eh, dette la jeg vekt fra, fra, fra dag en. Jeg er veldig stolt eh, på det konstituerende møtet eh, hvor du skulle velge ordfører og, og varordfører, hvor også opposisjonen, altså de som vi hadde tapt valget Senterpartiet og Arbeiderpartiet på meg som ordfører det syntes jeg var en veldig fin, fin gest og ikke fri meg av egen kandidater og viste at nå skulle vi jobbe sammen i denne perioden her og, og, og i stor grad så har det vært et vedvarende klima nå har jeg vært liksom, heldig fordi Høyre ble så desidert størst her altså mitt parti og jeg er gjerne de ordførerne som ikke har gått på et eneste nedlag. Jeg tror ikke jeg har tapt den avstemning, for å på disse tre og et halvt årene, og det gjør at jeg sover godt også. Mange andre må telle opp nesten hver dag. Hvor mange har jeg med nå? Men dette har også vært en viktig investering inn mot neste periode for å skape et samarbeidsliv, men det er ikke noen sikkert at vi får et like bra valg da, og Avhengig av gode venner skal vi sitte i posisjon ø, videre. Hvor lenge synes du du bør sitte da? Jeg synes at en, en, en ordfører bør hvertfall sitte i åtte år.
1: Og på kvelden 14. september får Erik Unås beskjed om velgerne gir ham mulighet til å holde seg på ordførerkontoret i Mysen. Jeg reiser inn til Oslo til universitetet. Der har professor Harald Baldersheim brukt et livsverk ved Institutt for statsvidenskap på å forske på lokaldemokratiet. Baldersheim har vært med på å utvikle den undersøkelsen Eidsberg har gjort det så bra på.
2: Bakgrunnen for dette prosjektet, som er initiert av Europarådet, er jo at blant Innbyggerne får et ord med i laget. Vi er domrer over kommunene og lokaldemokratiet. Det er jo innbyggerne det er til, til for. Kjernverdien er at innbyggerne er føler seg godt representert. Vi har et representativt demokrati og da bør alle grupper føle at de er representert. Det betyr ikke at de skal føle eller ha krav på at de skal få gjennomslag for alle standpunkt, for i beslutningsprosessene er det flertallet som bestemmer, selv om det er rimelig å ta hensyn til tilmindretall også, det er også en del av demokratisk kredit. Men det er det å være og, og kjenne seg representert der det er viktige beslutninger, i viktige foran som jeg ser som et kjernepunkt i det
1: representative demokratiet. Så er det forskjell på, på kjerneverdier og kvaliteter. Hvilke ja. kvaliteter bør en kommune ha for å være god? Den bør
2: levere god informasjon til innbyggerne, slik at innbyggerne føler seg opplyste. Opplyste borgerer er en forutsetning for at demokratiet skal uh, fungere og der mener jeg at mange kommuner har en god, har en vei å gå. Den informasjonen innbyggerne de får er grei nok med hensyn til å være orientert på hva slags saker som er på dagsorden og skal opp i kommunestyret. Og det de finner på nettet er masse relevant informasjon om kommunale tjenester, satser og gebyrer og åpningstider og så videre. Men informasjon om resultat og bakgrunn for beslutningene og hvorfor en nå tar de beslutningene som en tar. Eh, der er kommunene svake, synes jeg.
1: Vi har snakket nå en del om muligheter, altså borgernes muligheter til å få innflydelse. Eh, kanskje ikke få gjennom sine ting, sine interesser, men, men muligheten. Hva med resultatene, hva en kommune faktisk yter overfor den enkelte borger?
2: Det er ja, det er et moment som er blitt viktigere og viktigere i innbyggernes bedømme, i, i bedømmelse. I statsvitenskapen så er når forskerne begynner å snakke om noe de kaller for output legitimitet. Det betyr at innbyggerne i sin vurdering av, om kommunene og, in, og politikerne gir en god jobb, legg mer mer vekt på resultater. I praksis tjenestene og de andre oppgavene som kommunene skal løsa. Det er det som er med og skaper tillit. Den faktoren som vi med sikkerhet kan forutse påvirker tilliten til innbyggerne det er om innbyggerne er tilfreds med tjenestene eller ikke. Så det, det kan en både vurdere på den måten at det er et uttrykk for et, et positiv interesse for resultat og en saklig hetsorientering blant innbyggerne. De vil ha håndfaste og tydelige resultater før de gir seg tilslutning. De, du vinner ikke norske velgerer med ren demagogi. Men den andre siden av dette som enkeltforskere har påpeket, er at det kan være en tendens, et uttrykk for at innbyggerne också ser mer og mer på kommunene som, som servicebutikker, som skal produsere tjenester omtrent på linje med et, en servicebutrift. Og at det er mer og mer legg, ja, forretningslivets kriterier til grunn, også i vurdering av lokalpolitikken, og da vil mange
1: synas at det er en litt en trist utvikling. Er ikke dette en, en litt sånn selvsagt utvikling at det går i den retningen når vi betaler så mye i skatt? Når skattøret er så stort, mange føler trykket, og at man da får disse tjenestene igjen, at det er en veldig tett relasjon mellom hva du betaler i skatt og forventningen til den type service som lokalsamfunnet skal yte? Da.
2: Jo, jeg er enig i det. Og derfor så synes jeg at det kanskje er for lite fokus på skatteytørendes retter i det norske lokalpolitiske systemet. Og vi har faktisk stilt, vi inviterer jo i dette spørsmålsbatteri innbyggerne til å komme med kritiske synspunkter og vurderinger av kommunen. Og det punktet in på det enkelpunktet som innbyggerne er mest kritiske, det er vi stiller spørsmålet er om det er fornøyd med informasjonen fra kommunen om hva de får igjen for skattepengene. Da får kommunene, ganske, kommunene gjennomgående ganske negative, negative vurderinger. Så det tar vi som et uttrykk for at innbyggerne har etterspørt resultatorientert informasjon. Og det får det lite av.
1: Ser du på det som et... Paradox at deltakelsen i lokalpartivirksomhet, lokalpolitisk virksomhet, også i valg, går ned, samtidig som folk tilsynelaten blir mer fornøyd med kommunen sin?
2: Ja, nei, det at det blir mer for det er jo det som kanskje kan være forklaringen på at deltakene går ned, for når en er fornøyd, så bryr seg kanskje ikke så mye, så det sånn kan være ett et positivt tegn. Men det er et paradoks i lyset av den økende omfangen som den kommunale virksomheten har. Det er jo treparten av offentlige midler går gjennom kommunene. Halvparten, hvis vi helt trygde budsjettet utenfor, og taler på kommunens tilsett av våre har vokst formidabelt over den siste 20 år, og sprider noen omfang av budsjettet har vokset, så at folk ikke i større grad går mann av huset for å øve innflytelse. Det
1: er et paradoks. Men hvorfor er det da viktig hvis folk er fornøyd av å øke deltakelsen?
2: Det er eh, deltakelse, og ikke min stemmenvalg, er viktig for å halde av kontroll med politikerne og folkevalgte i siste instans for å sikre at de ikke utvikler seg en innkultur en ukultur in blant folkevalgte så det er et det som en som brittiske, på engelsk blir kalt for accountability å bli stilt til ansvar ta ansvar og bli kontrollert av velgjørende og vi har du hatt deltakenskanaler som har ført til sånn politisk demokratisk god politisk demokratisk kontroll, og jeg tror det er denne kontrollen også gjennom et finmasket kommunestruktur som har bidrket til at politikken i dette navne i dette landet har et godt navn og har et godt rykte, hvor folk har tillit til både nasjonalpolitikk og lokalpolitikk. Jeg har selv snakket med folk i andre land, for eksempel i Italia, som nærmest spyttet på marka når det hørte ordet lokalpolitik og kommunestyre. Det har jeg aldri opplevd i Norge.
1: Og så er det vel også sånn at demokrati, om det er lokalt eller om det er sentralt, det er, er et punkt man når frem til. Det er en process som må pågå hele tiden, og kvaliteten må måles i hvert øyeblikk. Det er ikke noe du blir ferdig med.
2: Ja, der legger du ora i bønnen på meg, bedre formulert enn jeg kanskje kunne klare det selv. Det er jo nøyaktig slikt, ja. 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 slikt der. Det er jo nøyaktig slikt der. Det er jo ikke nok... Det er mulig at det finns en bondpunkt. Det er mulig at det finns et absolutt nullpunkt, men det finnes ikke et, et endepunkt på toppen. Et toppunkt finnes ikke. Man kan alltid stjernene nå en
1: altså på verdibørsen i NRK P2.
0: Og her kan vi nå by på et oppgjør med vårt natursyn. For naturen er ikke til for oss. Det hevder i hvert fall en av Norges viktigste filosofer.
1: Det er, det er en, er en, er en bok
0: og det er veldig Dette er en veldig viktig bok, sa professor Thomas Hyland Eriksen om den nye boka The of Nature av Arne Hanvettlesen, da boka ble presentert denne uka. Filosof Arne Han Vettelsen har skrevet om vårt forhold til naturen.
1: Hvor hans eh, holdning jo er, og det, tror det er veldig mye, det er sikkert at de andre vil komme inn på også, eh, veldig mye i at noe av det som er viktig er å gjennomtrette en form
0: for naturen. Ja, gratulerer med ny bok, Arne Han Vettelsen. Jo, takk for det. Mange vil jo si at de er svært glad i naturen, og at de setter stor pris på skogsturer og skiturer på fjellet. Men er vi nok glad i naturen?
4: Ja, vi... Eh er jo kjent for vår kjærlighet til naturen i, i Norge og ser jo på det som en viktig del av norsk kultur. Så det er jo riktig at vi, vi går hytte til hytte og går på ski påsken og allt dette her. Men det jeg sikter til da, det er jo vad vi også da er med på alle de dagene, for, for å si det slik, alle de hverdagene som vi ikke går søndagstur i naturen. Og det som er praksisene våre, altså det som er det økonomiske systemet og hvordan alt dette er lagt opp, som jo går ut på at naturen er der for oss for å levere de ressursene som vi trenger for å drifte den økonomien og få dekket det vi definerer som våre ønsker og behov, og at naturen da bare har status som middel til de menneskelige formål. Og da spiller det ikke så veldig stor rolle om mange er glad i å gå den søndagsturen så lenge praksisene handler om at vi hele tiden skal nyttegjøre oss naturen, og det betyr jo, slik vi ser utviklingen, at vi gjør stadig større innhugg i naturen. Altså det som er urørt eller værnet er hele tiden på på vikende front og kan settes til side, fordi at vi vil ekspandere. Og det, det er det som er hovedtendensen, at vi hele tiden ekspanderer og på naturens bekostning.
0: Dette handler da om det syn vi har på naturen, mener du, Arne-Han Vettlesen. Fordi som du sa, vi har tenkt på at naturen er et middel for oss. Og så begrunnes jo gjerne naturverden også med, da. at vi, ja, vi må ikke hogge ned alt for mye regnskog for å om det er en plante der som kan gi oss en fantastisk flott medisin. Hva synes du om det synet, at vi tar vare på naturen av hensyn til oss selv?
4: Ja, det, det trenger jo ikke være en slik, kallet antroposentrisk argumentasjon eller begrunnelse for å bevare Naturen, men som du sier så er det jo som oftest det, og også når man selv tänker, at naturen representerer en verdi i seg selv, og nettopp ikke bare middel for oss mennesker, så er det fort å likevel falle in i den follen og tenke at den argumentasjonen som vill høres, og som vil anses som den seriøse av politiske myndigheter og de økonomiske aktørene og lovgiver og så videre, det er den som legger vekt på naturens verdi eller potensiale for våre behov, for eksempel i form av medisiner som vi kanskje enda ikke har oppdaget i regnskogen i Amazonas. Og så blir det det argumentet vi da kjører frem for at vi må, vi må bevare, for det kan være noe vi enda ikke har, har oppdaget der. Men jeg syns jo det er ett stort tap, og hele tiden da tilpasse sig i en sånn nytteargumentasjon, antroposentrisk, menneskesentrert og nytteorientert, fordi at det er jo den argumentasjonen og det naturskyndet som ligger i den, som også da har løpt sammen med, som har vært helt parallelt med, at vi da har en utvikling hvor det er så lite urørt natur igen. Så det har jo ikke vært en argumentasjon som har klart å stanse veldig store og ødeleggende natureingrep.
0: Men hvordan ska vi da begynne å se på naturen, hvis vi ikke skal se på den som, vi har jo sett på at det er noe vi skal høste av, at det er vi som er de viktige, og så altså, naturen der, for å det behagelig for oss på en eller annen måte. Hvordan vi eller se på naturen?
4: Ja, så vi jeg prøver å beskrive denne boken Denial of Nature, da, så er jo ikke dette naturskyndet vi nå har beskrevet som vårt, og som vi er så fortrolig med, det eneste, eller det mest selvsagte, eller en gang det som har vært mest dominerende gjennom menneskehetens eller kulturens historie, og heller ikke vår egen vestlige kultur, har vært antroposentrisk og nyttesentrert på denne måten bestandig. Inntil ganske nylig så var også vestlige kulturer panteistiske, de så på naturen som beåndet, og dette virker jo veldig eksotisk for oss nå, og vi knytter det til, til overtro, eller rester av overtro, hvis det er som viser en en respekt for naturen, som vi vil da si tilskriver den menneskelige egenskaper, eller, eller ånd, eller en form for formål, eller vad det måtte være. Så vi vil jo være vitenskapelige i vår naturforståelse. Men enda så er det jo urfolk som som praktiserer eh, dette i form av animisme eller totemisme eller ren panteisme, altså at alt i naturen er ånd, og slik så er vi eh, innmeldt i et stort biotisk fellesskap, altså menneskearten er ikke da utenfor dette, eller vesentlig annerledes enn det andre i naturen, eh, men er av, av samme essens, så å si. Alt levende, eh, er en er en streben etter liv og er et formål i seg selv, dette virker som sagt som en form for overtro nå, men hvis vi klarer å legge det litt til side for hele tiden å hevde vår suverenitet og at vi har kommet videre, så er det det interessante spørsmålet hvilket natursyn og basert på det, hvilket praktiserte naturforhold er det som egentlig er bærekraftig? Altså hvilket natursyn er det som muliggjør for menneskesamfunn og holde sig gående på det territoriet de er, med det uttaket fra naturen de har der, over generasjoner, uten at de kommer i ubalanse med naturen. Og da er jo svaret ganske entydig at det er de som har et natursyn, som da vi vil kalle primitivt eller basert på overtro, mens vi med vårt hypervetenskaplige teknologiske natursyn og naturforhold er i systematisk ubalanse i form av overforbruk og overbelastning av naturen.
0: Og da går det som du sier, eller har sagt Arne Johan Mettlesen, at det går fra vondt til verre. Og det, det er liksom hovedpoenget med at vi må endre natursynet vårt. Men det å ty til ufolk og sånne ting, altså du sa jo selv at det kan være noe overtro her, og, og at vi ser kanskje litt ned på det, for det var det... Blir ikke det fort liksom følgeri og noe man gjorde i gamle dager til å snakke om det edelige ville og alt det der?
4: Ja, jeg vet ikke om jeg akkurat vil si at jeg, jeg tyr til urfolk, men det er et spørsmål man ofte får da, når man også griper tilbake i historien til naturskyndet, vad skal vi si, forut for Descartes, forut for det merkanistiske verdensbildet, forut for det å erklære bare dyr som automata, livløse, viljeløse maskiner. Uh, og det handler vel for å si det i et annet språk også om noe mer om du vil uh, jeg har ett skille mellom uh, det jeg kaller uh, den sosiale andre som da er den menneskelige andre som er det vi stort sett samhandler med og, og forholder oss til og på den andre siden da det jeg kaller den naturlige andre uh, som kan være dyr uh, ikke minst uh, villedyr eller, eller, eller rovdyr altså noe en enn husdyr eller nyttedyr og det jeg sier det er, det er at det også er veldig mye psykologisk forskning, så mye som etter hvert foregår i terapi nå, som viser at vi mennesker, vi, vi kommer in i verden med akkurat like stor nysgjerrighet, åpenhet og undring, og også behov for en slags bonding med naturlige andre. Altså vi kommer in egentlig helt, helt egalitære, så å si, helt åpne for at bare det er liv bare det er en manifestasjon av, av liv, av evne til selvbevegelse, som var Aristoteles sa, så er vi fascinert av det, og vi er fascinert også av at det nettopp er så forskjellig. Noen flyr, noen svømmer, noen kryper og så videre, og vi går. Men det er liksom rikdommen i manifestasjonene av, av liv som, som fascinerer. Og da tenker jeg også at det å, å kunne forholde sig. Till det jeg da kaller naturlig andre, og ikke bare se på de som objekter, men også en slags gjensidighet. Tenke at fuglen ser på mig. Det er ikke bare jeg som ser på fulen. Det gjør at vi kan ingå i det som da kalles det totale miljøet. Vi, vi dannes og formes og utfolder oss, ikke bare i et menneske-til-menneske-miljø, et socialt miljø, men i det totale miljøet. O det som jeg tänkte på med terapi da, det er jo at det er etter hvert veldig, veldig gode erfaringer med å ta folk som lider av psykiske problemer, angst og så videre, og ta dem ut i naturen. Altså i første hånd så er det ofte så sånn at de da får forsterket sin angst i den grad de bare har levt urbanisert, og hvis det er som driver digitalt og alt dette hele tiden, så blir jo det en veldig overgang og plutselig være for uten det, og bare skulle være ute i naturen. Men når det på en måte har lagt seg, så er det jo snakk om å åpne seg for å bli berørt av at det er disse fuglene som synger, og det er så disse lyden og så videre, som, som kaller til noe veldig dypt i oss, altså en form for tilhørighet. Gjerne en form for ekthet, selv om mange vil si disse, disse ordene er, er ladet på en litt suspekt måte, men, men det er noe väldigt opprinnelig, for eksempel i det å gjøre opp illen, i det å seg så seg sånn er ilden at man, at man merker at den varmer og at den beskytter mot, mot kullen og mørk og så videre. Og det er, det, det er dette vi kommer fra.
0: Ja, vi er altså dypt forankret med naturen og det gjør jo også noe med oss når den forsvinner. Og den norske naturverneren Sigmund Hogvar mener at vi kan snakke om sorg når landskapet blir ødelagt av for industri. Og vi kan høre et kort kutt her hvor han forteller om hvorfor han brukte nettopp hvor det er sorg i en han skrev om tapt landskap.
1: Det er en følelse som gjør jeg tror mange følger, og jeg, jeg fikk så mange henvendelser på telefon fra hele landet, e-poster og brev, hvor folk sa at nå satte du ord på noe jeg har følt, og, og dette her må vi formidle. Og så kan du spørre, og så sier de som bygger ut, ja, men vi har jo høringer, vi har høringer. Så da kan alle komme seg et, men det finnes ikke noe sted i en konsekvensanalyse eller et høringsdokument hvor du kan krysse av for sorg. Altså, vi, vi må være på vakt over verdier her og respektere de som vi ikke klarer å formidle, men som ligger dypt i forhold til all den reaksjonen jeg fikk, all den støtten jeg fikk for det at jeg tok frem det ordet sorg, det, det, det mener jeg viser dette. Det er noe inni oss som vi, som vi må respektere der.
0: Ja, det er noe inne oss vi må respekteres, altså Sigmund Hogvar, som skrev om sorg over takt i en kronikk. Hva synes du om dette, Arne Hanvetlesen, å trekke inn våre følelser, og for naturen som ett argument også?
4: Ja, det er jo noe jeg selv har arbeidet en del med, og dette begrepet ike og glift, altså øko-sorg. Og jeg helt med på det som Sigmund Hogvar her sier om at uh, dette er jo en opplevelse av, av tap og sorgen over tap, for eksempel når arter forsvinner eller når naturen forringes, som ikke har noen plass i dette vitenskapelige og i våre økonomiske virksomheter og i det som da gjelder der, som det som er de alvorlige, seriøse grunnene til om vi skal ta hensyn eller ikke hensyn. Altså, da blir dette... Noe subjektivt, det blir som du antyder en form for følgeri, og det kommer i en helt annen kategori. Men det kan ikke være liksom det som skal bestemme dagsordnen. Så der er, det, der er det de hare fakta, og der er det utviklingen og så videre, som må, må gå sin gang. Og det tenker jeg er et uttrykk for en, en fremmedgjøring, en veldig langt fremskreden fremmedgjøring. Og da kan det noen ganger være veldig sterkt å... For exempel erfare. Da. Jeg bruker da ordet erfare snarere enn å oppleve. Altså, erfaring har å gjøre med at det er noe som går ut over våre forventninger. Det er en form for brudd, det form for negativitet som gjør at vi også kan se på oss selv annerledes. Og det å erfare for eksempel et rovdyr, eller blicke fra ett rovdyr, det tar jo på en måte helt ut av denne etablerte diskussion som jeg, som jeg snakker om, og, og kan også rett og slett oss ut. Vi blir mer satt ut av det, vi blir satt ut av møte med et, et menneske. Og det må jo være for at det, det er noe som kan utstede en appell, så å si, fra, fra blikket. Jeg har også møtt blikket fra en råfugl som var ganske nærme. Så det var jo en kontakt der, og det var en form for, for likeverdighet. Det var jo ikke det at jeg var subjekt, som vi sier, og ful en objekt. Men fuglen var jo like mye subjekt som hadde mig som objekt. Og det er jo også det med, med naturopplevelser, eller det du kan erfare i naturen, som er en kontrast til det vanlige, urbane, høyteknologiske livet vi lever, at vi kan ikke kontrollere hva vi får se eller høre når vi er i naturen. Det er hele poenget. Jeg kan håpe på å se ørnen, men jeg vet ikke om jeg kommer til å se den. Hvis jeg får se den, så er det som en ren gave. Og sånn sett så tänker jeg at den kontrasten da, til å, å gjøre disse erfaringene av naturlige andre. så det å utsette seg for det elementen kaller elementene, sant? at det faktisk er kaldt når det er vinter, eller det er, det er mørkt når det er natt.
0: Ja, men grunnen til at, at vi kan håpe på å treffe en, ful, en eller en flott råfugl, men antageligvis ikke gjør det. Og grunnen til at mange føler sorg over landskap som skinner, det er jo industrien og veksten, ikke sant? Og din bok er jo også en kritikk av vårt økonomiske system, en kritik av kapitalismen. Ja, er hovedproblemet med kapitalismen dette at den fører til miljøvedleggelser?
4: Jeg vet ikke kommer vi vil si det er hovedproblemet for da, da kan det høres ut som jeg glemmer, ikke sant? Fattigdomsproblemet, urettferdigheten, økende ulikhet mellom fattig og rike, og så videre, og det er selvfølgelig også helt eksistensielt og moralsk og politisk, og så videre, av høyeste viktighet. Og da vil også noen med en gang forsøke å krytte forbindelsen mellom disse. Vi kan ikke løse klimaproblemet uten å løse fattigdomsproblemet, og så videre. Det er ikke det som er mitt, ledende perspektiv i denne boken. Da. Det er mer det som du sier at kapitalismen er knyttet uløselig til de to imperativene. Imperativene vekst og profitøkt vekst. Økt profit er alltid det overordnede målene og alt annet må innordnes det. Men så er det jo også en sammenheng mellom at vi har dette økonomiske systemet da, på den ene side og det naturskyen jeg allerede har beskrevet det er på en måte bare en, en en logisk følge av at naturen bare er der som midler for våre formål, at vi også da etter hvert har rendyrket og fått i global utgavet et økonomisk system som, som bare tar dette helt ut i i praksis. Det er jo sammenhengen eller kontinuiteten mellom et slikt natursyn som legitimerer eh, den naturutnyttelsen og en økonomi som da ekspanderer eh, i takt med dette som det virkelig kommer an på.
0: Men vi må jo slutte med et håp, Arne-Han Vettlesen, og du har sagt at håpet er at skitten kommer nærmere i oss. Hva mener du med det?
4: Ja, det er selvfølgelig et, et paradoks da, men altså vi snakket jo om, om kjærligheten til naturen, og kan man satse noe på den, ikke sant? Er det der det ligger? Den er jo avhengig av, av arener hvor du kan erfare naturen, slik som jeg sa. Og, og, og føle denne samhørigheten, oppleve den samhørigheten, som jeg mener da ikke bare er et sånt subjektivt føleri, men som er veldig, veldig dypt og så universellt i mennesket og i vår historie. Det som er utviklingen nå, det er jo at disse arenene er, er truet. Altså sånn norsk natur, farvel. Det er egentlig bare rester av rester igjen, også i et land som Norge av, av, av naturen i den i den kvaliteten at den ikke enda er veldig påvirket og, og preget av uh, menneskelige aktiviteter. Sånn sett så er jo det et, et kappløp med tiden hvis vi trenger å uh, gå tilbake til og oppleve dette mer opprinnelige naturforholdet og bare kan gjøre det hvis det er noen det, intakt natur, så, så trues jo den, den veien uh, jo mindre intakt natur det er igjen selvfølgelig. Og så er det dette med kommer nærmere. Det jeg sikter til der, det er jo det er jo det vi ser i Europa i dag, at uh, også land som vårt eget, eller land sant, i Vesteuropa som, uh, som Storbritannia, uh, blir åsteder for uh, mineralutvinning eller uh, oljekull og gass, og også med, med ukonvensjonelle metoder, da, slik som, som fracking. Så også den skittneste riksomheten for å fortsette å hente ut uh, fossilt og, og mer mineraler og så videre, den kommer nå til våre egne land som så langt har vært privilegiert i den forstanden at det skittneste har foregått for eksempel i Asia eller eller på helt andre kontinenter og langt unna. Så det kommer nærmere oss selv, og vi ser allerede sterke tegn til at det da virker mobiliserende. Jeg tänker at den kampen vi snakker om, den må alltid ha en lokal forankring. Og det er når er min, min natur eller eller mitt hjemsted så si, legges ut på anbud for disse virksomhetene, at, at vi virkelig kommer i et helt sånn konkret og akutt forhold til vad det handler om. Og da er det ikke bare en notis i avisen, noe som foregår ett annet sted. Og jeg tenker det kan ligge ett et håp, det kan ligge et potentiale for en forsterket mobilisering i, i at skitten da kommer nærmere oss i
0: denne forstanden. Filosof Arne-Han Vettelsen har altså skrevet et bok om vårt forhold til naturen, og mener at vi må endre vårt natursyn. Det, altså natursynet vårt, kommer til å komme tilbake til flere ganger her i Verdibørsen utover våren. Men denne sendingen er slut, Teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold og vi to i Verdibørs-redaksjonen, Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit, takker på følge.